0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكم أنا سعيد في هذه الليلة المباركة أن يجتمع أمثالكم ممن وهبهم الله سبحانه وتعالى أمانات وسوف يسألنا جميعا ربنا عنها رجالا ونساء من أجل كلمتين أعلنها الإخوة في قافلة الخير جزاهم الله كل خير اكسب ولدك نعم نحن في زمن الفتن وقد اجتمع من الفتن ما لم يجتمع من قبل كما قال أخي الشيخ محمد بن صليم القحطاني مقدم هذه الأمسية جزاه الله عني خيرا ولكن المؤمن يتعامل مع هذه الفتن وقد مر كثير منها عبر القرون التي مرت بنا وهي من طبيعة الحياة الدنيا التي هي محل افتتان محل اختبار ولكن الفتن في هذه في هذا الزمن قد تكالبت وتكاثرت فيخشى أن يحس المؤمن فيها بالهزيمة فإن الإنسان إذا انهزم غلب وإما وأما إذا شعر بأنه يمتلك قوة وقوة عظيمة جدا فهذا أول الانتصار كيف وأنت أيها المؤمن أنت أيتها المؤمنة الكريمة تبدأ صباح كل يوم بذكر الله عز وجل وهو القوي العزيز كيف وعندك منهج متكامل تقاصرت مناهج البشر ان تاتي بمثله اقولها وقد اطلعت على انواع النظريات النفسيه والتربويه وانواع الكتب التي صدرت وتصدر واتابع الدراسات الحديثه كل يوم ومع ذلك لم ولن اجد مثل منهج محمد صلى الله عليه وسلم في العنايه بهذا الانسان وتربيته وتنميته اذا نحن نملك المنهج نملك الطريق الصحيحة التي توصلنا بإذن الله عز وجل إلى تربية هذا الإنسان تربية متوازنة تستطيع بإذن الله ويستطيع المربون والمربيات من خلالها أن يجعلوا صلبا قادرا على مواجهات المتغيرات والتحديات المتوقعة سواء الآن هي أمامنا أم متوقعة في المستقبل؟ والمتغيرات المعاصرة أيها الأحبة أيتها الأخوات لن تكف عن التغير والتسارع كذلك فنحن قبل عشر عاما نختلف عنا اليوم بل قبل خمسة أعوام نختلف عنا اليوم ماذا سيحصل في الغد القريب؟ الله تعالى أعلم ولكن العلماء يبشروننا ينذروننا بأن هناك تغيرات ومتغيرات جديدة سوف نتأثر بها نحن البشر حتى قال أحدهم ستبقى سيبقى البشر على الكرة الأرضية في حالة فوضى لمدة من الزمن حتى تستقر أحوالهم وهم يتعاملون مع هذه التقنيات المعاصرة وصدقوا فنحن نعيش حالة الفوضى الآن هناك إشكالات كبيرة جدا أستطيع أن أقول أن أكثر من تسعين في المئة من مشكلاتنا اليوم سواء مع أنفسنا أو مع من حولنا في الأسرة في العمل في أي مكان ناتجة عن هذا التعامل غير المدروس مع التقنية المعاصرة التي تداخلت معنا في نسيجنا الاجتماعي بل حتى في طرق تفكيرنا دائما هناك صدمة وللعلم فلسنا وحدنا الذين صدمنا فهناك شعوب كثيرة صدمت وقد سألت أحد المفكرين الكبار في ماليزيا عن رؤيتهم الشهيرة عشرين عشرين والتي وضعوها في كل مكان في شوارعهم بل نقشوها في صدور وقلوب أبنائهم وبناتهم التغيير الكبير الذي تنتظره هذه الدولة قال نحن خائفون الآن ألا نتمكن من تحقيق هذه الرؤيه ما السبب قال الشباب الان ان يعكفون ليل نهار على هذه الاجهزه التي في ايديهم اذن لسنا وحدها وحدنا نربي هناك من يربي معنا هناك من يتداخل معنا في تربيتنا يا حبذا ريح الولد ريح الخزامة في البلد اهكذا كل ولد ام لم يلد مثلي احد كانت العربيه المرأة العربية ترقص ولدها وهي تقول هذه الأبيات والمرأة أيضاً الواعية في هذا العصر ترقص ولداً هناك في تونس وتقول له يا الأخضر يا الأخضر إن شاء الله بكرة تكبر وتصير شيخ الأزهر ويصير شيخ الأزهر انتقل من تونس إلى مصر فكان شيخ الأزهر هناك رؤية إذن عند بعض الآباء والأمهات منذ الطفولة وهم يعلمون أنهم يتعاملون مع المستقبل ولا يتعاملون مع هذا الطفل الذي بين أيديهم فقط يقول باستور كلما رأيت طفلا أصابني امران الأمر الأول الشفقة عليه لأنه في هذه الطفولة الغضة لهذه السن المبكرة وشعور الإجلال للمستقبل الذي سيصل إليه هذا, هذا الطفل ويقول آخر جاك روسو وهو من فلاسفة العصر ادرسوا الأطفال فإنكم لا تعرفونهم ادرسوا الأطفال فإنكم لا تعرفونهم أقول إن بعض الآباء المربين والمربيات لا يعرفون أنفسهم بالقدر الكافي إنك لن تستطيع أن تستخدم أي طاقة لديك إذا لم تعرفها فقد تكون عندك طاقة كبيرة جدا في اتجاه معين ولكنها معطلة تماما كما أن يكون لديك أموال طائلة وهي في صندوق يمكن أن تصبح مشاريع كبرى لكنها الآن مجرد أوراق تماما كما كمن يكون لديه طاقة شعرية ولكنه لم يحولها إلى نتاج شعري لا يمكن أن نسميه شاعرا وهكذا فكل طاقة كامنة لم تفعل هي هدر لا قيمه لها حتى ولا يمتلكها الانسان اذا نحن نحتاج في البدء الى امرين الامر الاول ان نتعرف على امكاناتنا وطاقاتنا كلها بقدر المستطاع ثانيا ان نتعرف على قدرات اولادنا وامكاناتهم وما اودع الله سبحانه وتعالى من مهارات ومواهب في خلدهم هناك فوارق فردية أكيد ولكن 98% من المواليد يمكن أن نصنع منهم بإذن الله عز وجل عظماء في مجال ما من المجالات وهذا من أمر الله عز وجل الذي قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هل التربية مجرد فرحة بهذا المولود والإسلام بعظمته أخذنا بهذه الفرحة فأنت حين تستقبل المولود تأتي به وتحنكه وتبرك وتعوذه كما كان يفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام والسنة انتقلت عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أمته ثم تؤذن في أذن وتقيم في الأخرى وتسميه أحسن الأسماء ثم تقوم بعقيقه وتجمع الأهل والأقارب والأحباب وتحتفل بالذكر والأنثى بالذكر ذبيحتين وبالأنثى واحدة لماذا كل هذا؟ استقبال حافل لهذا الإنسان لكن هذا الاستقبال لا يلبث بعد فترة ينطفئ شيئاً فشيئاً كلما كبر أكثر للأسف نبدأ نهمل أكثر ودعوني أدلل على هذه القضية لاحظوا الآن الطفل في المرحلة الأولى بعد أن تنتهي هذه الاحتفالات كلها تبدأ عملية أخرى وهي علاقه الام بهذا الولد ومن عظيم شان الخالق عز وجل وابداعه فان الطفل يحتاج الى لمسات امه منذ اللحظات الاولى فهو بمجرد ان يولد تضطرب دقات قلبه بمجرد ما تاخذه امه وتضمه تنتظم دقات قلبه لو مسحت على صدره فقط لانتظمت دقات قلبه هناك علاقه وثيقه بين هذا الانسان المولود وبين هذا الإنسان الذي يربيه لابد اذا أن تكون هناك علاقة جسدية ونفسية بين الوالد والمولود سواء كان هذا الوالد أما أو أبا والدليل على ذلك من السنة الصحيحة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كما روى أنس كان يذهب إلى إبراهيم وكان مسترضعا عند ظئر في عوالي المدينة فيذهب معه أنس وجماعة فيسبق أنس إلى الضئر لأن زوجها كان الضئر للمرضعة كان حدادا ليوقف نفخ في الكير فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ إبراهيم ويضمه إلى صدره ويشمه ويقبله ثم يضعه ويعود مرة أخرى هذا العمل لا تظنونه فقط هو إشباع للحاجة الأبوية هو إشباع للحاجة الأبوية وإشباع للحاجة لابن ذاته وقد ثبت علمياً بأن الأطفال الذين لا يلمسون لأي سبب كمن يوضعون في ملاجئ ويتعامل معهم بدون احتضان يتعرضون للموت وهذا عبد المنعم كفافي الأستاذ الدكتور بروفيسور عبد المنعم كفافي وهو من أبرز علماء النفس العرب سمعت منهم مباشرة في مؤتمر في الأردن يقول إن الإنسان يمكن أن يعيش كثيفاً مئة عام يمكن أن يعيش بأن يفقد دون سمع مئة عام ولكنه لن يستطيع أن يعيش إذا لم يلمس إذا لم يقترب منه إذا لم يكن هناك بشرة مع بشرة فهو يحتاج إليها وليس فقط هي قضية ملاعبة أو هي مجرد قرب من أجل إمضاء وقت جميل مع الطفل هناك قضية ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم تجيب عن السؤال الأول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث محفوظ عند الامه كلها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الامام راع وهو اكبر امام وهو الملك الخليفه الرئيس الامام راع وهو مسؤول عن رعيته بعده مباشره تلك الامامه التي داخل البيت وهو الاب الولايه الخاصه كما يسميها الفقهاء والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيتها ومسؤوله عن رعيتها والولد راع في مال ابي وهو مسؤول عن رعيته والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كل الولايات داخل البيت داخل الاسره ما عدا الامام العظمى فقط معنى ذلك انها مسؤوليه عظيمه جدا تخيل معي وتخيلي حينما يقول الله سبحانه وتعالى: وقفوهم انهم مسؤولون ونقف لنسال عن هذه الولايات. كل منا يجهز اجابات. هل بالفعل انا قمت بمسؤوليتي تجاه اولادي في هذا العصر المتلاطم بالفتن؟ الاب الذي يتفاجا ان ابنته خرجت مع شاب، نسال الله يعافينا واياكم. الاب الذي اغمي عليه بالفعل في قصه واقعيه حينما اخبره الطبيب ان ابنه يعاقر المخدرات وأصبح مدمنا عليها الأب الذي يفطن هكذا في لحظة من اللحظات على خبر بأن ابنه أصبح تكفيريا تلك الأم التي اتصلت بي من هنا من الشرقية وهي تبكي بكاء مرّا وتقول أن ابنها الحد وأعلن إلحاده وعمره ستة عشر عاما فتن متلاطمة لسنا وحدنا الذين تعمل مع أولادنا كثيرون يتعاملون معهم أكثر منا ولذلك فالمسؤولية أصبحت أكثر خطورة وأهمية ولا وليس لأحد منا أن يعتذر بعذر أمام هذا كله أما النقطة الثانية الأساس من هذا اللقاء الطفولة هي المستقبل إجماع علماء النفس علماء الاجتماع علماء الخدمة الاجتماعية إجماع على أن كل ما نضعه في مرحلة الطفولة سوف يكون له أثر كبير في المستقبل ولك أن ترى وتشاهد هذا الحديث العظيم الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كل كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إذن هذا المولود يولد على الفطرة والبيئة التي من حوله ستشكل مستقبله كله ما هو المستقبل ما هو المستقبل في الطفوله يتعلم الانسان لغته في الطفوله يتعلم افضلياته فهذا يصلح هذا ما يصلح هذا حرام هذا حلال هذا حلو هذا غير حلو هذا صح هذا غلط ما الفرق بين طفله تخرج في الاسواق بملابس شبه عاريه وطفلة إذا أرادت أن تغير ملابسها الخارجية تقفل الباب وعمرها ثلاث أربع سنوات ما الفرق؟ الفرق في البيئة الداخلية ما الفرق؟ بين طفلة ما تمد يدها للرجال وهي طفلة صغيرة ولم يقل لها أحد ذلك وبين طفلة تقدم خدها للرجال حتى يقبلوها من باب التحية ما الفرق؟ هو تربية في الداخل حتى بدون قصد افعل لا تفعل هذا خطأ هذا عيب ترى هذه التربية الموجهة هذا تدل على نقص في القدوة وفي الطريقة الصحيحة في التعامل مع الأولاد لن يحتاج أولادك وأقصد بالأولاد إذا قلت أولاد الذكور والإناث كما هو التعبير القرآني أقول لن يحتاج أولادك إلى أوامر ونواهن وعقوبات إن لن يحتاجوا أبدا إذا كنت أنت قدوة وتل وأمهم قدوة كما نريد أن يكون أولادنا يجب أن نكون نحن كما نريد أن يكون أولادنا يجب أن نكون نحن حتى الخطأ الذي يريد الأب والأم ويعزم أن يفعل وهو يعلم أنه خطأ ليعلم أولا أنه اقترف أمرا أمام ربه عز وجل ثم أمام أطفاله وأولاده الصورة التي ترسمها أنت وانت في الحياة الزوجية هي التي ستستقر في ذهن الطفل يعني ما الذي سيحدث سوف يتشكل في ذهن الطفل أن الزواج جميل إذا رأى أن أمه وأباه يتعاملون بطريقة جميلة إذا رآهما يتعاملان بطريقة سيئة سباب شتائم رفع صوت ضرب فإنه سيتشوه في نظره تتشوه في في نفسه وفي عينيه صوره الزواج اصلا وقد يقرر ان يبتعد عن هذا الزواج لفتره حتى يضطر اليه وقد تقرر ما نسميه العنوسه الاختياريه وهذا موجود حين تقول اذا كان الزواج بهذه الطريقه فانا لا اريده. كل ما نفعله بعدسه الطفل وعدسه وعدسه الاولاد من حولنا يلتقط بدقه شديده ويستقر في داخلهم ويكون مفاهيم يسير عليها في المستقبل لا تقول يدرس أولادنا يتعاملون مع الدراسة على أنها واجبات يجب أن يقوموا بها ثم يعملوا بها لكنهم يتعاملون مع الأسرة على أنها هي التي تغرس القيم هي التي تعطيهم ما يصح أن يعملوا وما لا يصح أن يعملوا ويمكن أن يحتج بالأب أو الأم والله كارثة حين أسمع مشكلات بدأت هذه المشكلة بأن اقتحم الأب أو الأم فضائع وليس محرمات فقط يعني موبقات أمام أطفالهم فإذا بالأطفال ينجرون وراءها ثم يحتجون بأبائهم وأمهاتهم الطفولة تعني المستقبل كله ليه؟ ليه؟ هي تعني المستقبل بطبيعة الحال سيكبرون وسيكونون هم رجال المستقبل وهم نساء المستقبل وهنا أستحضر قول عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه حين رأى قريشا ينتدون في الحجر أمام الكعبة وأطفالهم بعيدون عنهم فقال لهم ما لكم اطرحتم هؤلاء الأغيلمة هل قربتموهم منكم إنهم صغار قوم أوشكوا أن يكونوا كبار قوم وأنتم كبار قوم كنتم صغار قوم قربوهم منكم وخالطوهم وعلموهم أخلاق الرجال صدق عمر فإن في العصر الحديث الذي نعيش فيه بل المعاصر وهو أدق من الحديث هناك مصيبة في التربية أن الأبناء والبنات في كثير من البيوت أصلا لا يخالطون الكبار حتى لما يأتي الضيوف يأتي من يصب القهوة ويضيفهم والأولاد غير موجودين إذا كانت مناسبات لا يحضر الشباب غالبا ما يحضرون أبناء متوسطة أبناء ثانوية ما يحضرون دائما يجلسون مع بعضهم، يتكتلون مع بعضهم، فاذا لم يخالطوا الكبار، كيف ياخذون منهم؟ انا اسالكم، كيف تستطيع ان تربي ولدا، سواء في طفولته او في كبره وهو بعيد عنك؟ طيب في الطفوله هو معي، اين هو معك؟ اتعلم ان اكثر دوله تنزل فيها العاب الفيديو في العالم هي بلدنا؟ اطفالنا مع العاب الكمبيوتر. كل واحد عنده أيبود ولا أيباد ولا عنده جوال وجالس لمدة طويلة ولعلكم رأيتم ما رأينا التأثر السلبي الصحي والتأثر الاجتماعي وغير للأطفال مساكين هؤلاء سجناء الكمبيوتر نعم سجناء الكمبيوتر ونحن نستجيب لهم لكل الأطفال عندهم كل عيال الجيران عندهم كل عيال عمامهم عندهم من قال لك لا تعطيهم بس كيف تعطيه هذا هو السؤال كيف تعطيه؟ أنا سأؤجل إجابة عن هذه الأسئلة مع أسئلتكم إن شاء الله أثبتت الأبحاث أن الطفولة هي المرحلة المؤثرة في نضج الإنسان حتى في التفكير لاحظ قضية التفكير وهي قضية تنمو مع الإنسان لكن في الطفولة يأخذ مناحي التفكير يأخذ أدلة التفكير البوصلة في التفكير ثم تسير معه هل يمكن التعديل بعد ذلك؟ نعم يمكن لكن من يجزم بهذا التعديل؟ من يقول أن هناك فرصة للتعديل؟ من يجزم أنه سيبقى مع أطفال أو ستبقى له ما يمكن أن نسميها فرصة التربية فهناك أولاد بنون وبنات تمردوا على آبائهم وبنا وأمهاتهم فلم يقبلوا منهم قبل يومين فقط كنت في أحد المساجد ألقي كلمة فإذا باحد الاباء يشكو ان ابناءه لا يسمعون بل يقول هكذا لو قلت لهم شيئا لم يقبلوه يمكن ان يقوم الولد ويدفعني هكذا قلت هذا عقوق ويجب ان تنبهه على ذلك قال كل البيت كذلك هناك صور هناك صور وهذه الصور يمكن ان تنمو اما بطريقه حسيه بهذه الطريقه او بطريقه معنويه لن افعل افعلوا ما شئتم احد الشباب في الحي تخيلوا ماذا حدث من ليعاقب والديه ليلتين مهما خارج البيت امه لا تكاد لا تعرف هي حيه او ميته لا تدري ولدها اين ذهب في زمن يعج بالفتن ما تدري مع ذهب مع من فلما جاء بعد ذلك امسكت به ماذا صنعت لابويك وانت ولد تصلي في المسجد كيف تفعل هذا؟ قال لي خلاص ان شاء الله ما اسويها مره ثانيه هكذا بكل برود وين رحت؟ قال نمت برا، ماذا ماذا تعني نمت خارج المنزل؟ ماذا تعني عندكم؟ تعني اشياء كثيره جدا جدا ولا داعي نحن يمكن ان نعدد ماذا يمكن ان تعني، ولكنها قد تصل بهذا الولد الى بؤره من بؤر السرقه، سرقه السيارات مثلا، الى كهف من كهوف المخدرات، الى فرقه ضاله من الفرق الضاله، ممكن في اي لحظه من اللحظات هم يصطادون الانسان وهو الى جوار والده. يصطأدون. فكيف إذا يعني ترك بيته وكيف إذا عالج بعض الآباء وأنا أستغرب الحقيقة في هذا العصر أن يعالج بعض الآباء المشكلة مع ولده المراهب بأن يطرده من المنزل إلى أين تطرده قال لا خليه يتأدب لا قد لا يعود قد لا يعود أو قد يعود ولكن بأفكار لا تستطيع أن تعالجها أنت أيها الإخوة لابد أن يكون عندنا لننجو من هذا كله هدف. وهذا الهدف يكون واضحا جدا. ما هو الهدف المشترك الذي يمكن أن يشترك فيه كل أطفالنا. كل أولادنا. هو أن يكون هذا الطفل في المستقبل بإذن الله شخصية متوازنة في الجانب النفسي يسمونها في العلم النفس التوافق يعني متوافق مع نفسه ما عنده مشكلة مع نفسه ما يسب نفسه ما يقول أنا كرهت نفسي أنا إنسان ضعيف أنا ما عندي ثقة في نفسي سمعنا طبعا هذا الكلام من بعض الشباب غالب هذه الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية تأتي للأسف الشديد من الوالدين حينما يقول الوالد او الوالده او المعلم او المعلمه انت ما فيك فائده انت غبي انت فيحبطونه ويثبطونه. بينما حين يسمع انت مبدع انت مفكر انت ما شاء الله في المستقبل ستكون قائد لانه واضح جدا انك قدره على قياده الاخرين ومن خلال حتى اللعب يمكن اكتشاف الاطفال. اذا هذا اول شيء ان يكون عنده شخصيه متوازنه متوافقه مع نفسه. ثانيا ان يكون عنده ثقه عاليه بنفسه. هذه الثقة العالية بنفسها نحتاج أن نتعامل معها بدقة شديدة فلا نسمح لها أن تطغى فيتعامل مع الآخرين وخاصة الأطفال الآخرين الذين من حوله بطريقة ازدراء أو احتقار لهم ولا نسمح أبدا أن يحقر أحد منه أو يقلل من شأنه وقد يقع هذا حتى في داخل المنزل من باب الغيرة بين الأولاد وهذا قد يقع بسبب الوالدين في تعاملهم مع أولادهم يعني تشوف أحد أولادك مبدع في جانب وتغفر عن إبداع الولد الثاني فتركز على هذا وتقعد تمدح فيه خذوا هذه الصورة النبوية هذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مجلسه في مسجده ويأتي بعض الصحابة وكان من بينهم أحدهم قد جاءه أحد أولاده ذكر فأجلسه على فخذة ثم جاءت له بنت فأجلسها على الأرض فالتفت إليه الرسول الأعظم وقال هل سويت بينهما ألا تحب أن يكون لك في البر سواء هل نحتاج النظرية تقول لنا أن الطفولة تؤثر في المستقبل الآن الرسول يتكلم مع أطفال ينحطون على الفخذ يقول له إذا سويت بينهما سيكون لك في البر سواء يعني في المستقبل ما عندهم بر الآن أطفال إذن كل تصرف مع أطفالنا سوف يكون له أثر في المستقبل الأمر الآخر هو أن نحرص على بناء الإبداع في نفوس أطفالنا يعني ما نقبل أن يكون الطفل مكررا لأمور الآخرين ما نقبل أن الطفل فقط يلعب مع الألعاب الغبية اسمحوا لي في الكلمة هذه يعني بعض الناس يروح الالعاب يشتري ألعاب تشتغل لحالها والطفل قاعد يتفرج عليها هذه لعبة يعني وقت ولدك وعمره هذا الذي يعيش فيه أغلى بكثير من أن تمضي مع هذه الألعاب التي لا فائدة منها ما هي الألعاب الذكية؟ هي التي يتدخل الطفل في بنائها يتدخل في تفكيكها تركيبها مرة أخرى هذه لتبني عقلية وتجعل الإنسان يفكر ويشكل يعني يمكن أن يشكلها أشكال متعددة وليس شكلا واحدا هذه الألعاب التي تتحداه أحيانا حتى يبدع في بنائها من جديد ولكن نحذر من الالعاب التي يعمل فيها باعصاب كالعاب البلاي ستيشن المدمره التي تدمر طريقته في التفكير تدمر اعصابه حتى اصيب بعض الاولاد ورايتهم بام عيني بتشنجات يضربون من حولهم من من هذا التشنج وحاولت معالجه بعضهم بل اتصل بي واحد وقال لي انا سمعتك مره في الاذاعه تتكلم على انه قد يصاب الطفل بالصرع قلت والله هذا ما نقلته عن الدراسات التي قراتها قال انه الان في المستشفى وطفله قد اصيب بتشنجات صرع وهو مدمن في هذه الالعاب التي تتعامل مع اعصابه، لا تتعامل مع مخه، ما الفرق؟ الفرق اللعبه التي تتعامل مع مخ الطفل هي التي تحتاج الى خطوات يتخذها الطفل بهدوء، يفكر ثم يتخذ الخطوه او الاجراء، اي لعبه من هذا الجانب بعيده عن الجنس، طبعا في العاب فيها جنس، بعيده عن العنف، في العاب فيها عنف، تعرفون ان من الالعاب المنتشره للاسف سارق السيارات. وتعرفون ان من اكثر انواع السرقه في بلادنا هي سرقه السيارات تربوا عليها الاطفال فمن السهوله اجتذابهم بعد ذلك الان التكفيريون ماذا يصنعون الان يحاولون ان يستفيدوا ويستغلوا هذه الالعاب فيدخل الطفل في لعبه تعرفون في بعض الاعلام مسوي لها دعايه اضافيه لها اسم معروف ومشهور يدخل الطفل في هذه اللعبه ويقتل من يقتل ويذبح من يذبح ثم بعد ذلك يواجه بلوحه ان استمتعت بهذه اللعبه نحن نقوم بهذا الذي استمتعت به على وجه الحقيقه الحق بنا يعني لازم نعرف اننا في عصر يمكن أن ندهم من أي مكان ومن أي جانب بالنسبة لأولادنا أو شبابنا أو أطفالنا. الأمر الآخر. يجب أن نتعلم شيئا في التربية. هذا الطفل الذي بين أيدينا يجب أن نستثمره إلى أقصى حد ممكن. أقصى حد ممكن. يعني أت ممكن تقول أن الطفل شخبار ولدك ولا أموره طيبة ماشية. من يقول لك المربي أن أموره ماشية هذا معناه أن سقطه. منخفض في التربيه طفله في النهايه يصير طفل عادي لكن لما يقول لك الحمد لله طفلي فوق سبعة وتسعين في المية ممتاز ياخذ آه عنده برامج احد آه الرجال هنا في الشرقيه عنده برنامج قراءه في احد الدول العربيه يعني اولاده بنون وبنات يدرسون اسف مرتبطون ببرنامج في القراءة في إحدى الدول العربية لأنها أعجبه جدا، ابنته قبل أسبوع أو أسبوعين تقريبا وقفت أمام مجموعة كبيرة جدا من بنات ونساء أسرتها الكبيرة وألقت كلمة باللغة الإنجليزية لمدة نصف ساعة لم تتلعثم وهي بنت صغيرة. شوف يعني الإمكانات إذا أطفالنا عندهم إمكانات عالية فضلا أن نقول أن أطفالنا يحفظون ستمائة وأربعة عشر صفحة وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وهذه قدرة أيضا كبيرة فضلا أن نقول إن أولادنا دخلوا مسابقات عالمية وبزوا غيرهم ولله الحمد في كثير من المسابقات ابنك يستطيع ابنك يستطيع فقط أولئك حاولوا ونحن أحيانا لا نفعل اتعرفون محمد بن عبد الرحمن بن الأوقص هذا رجل كان في طفولة منذ طفولته مولود رأسه داخل في يده يعني هو عنده إعاقة شديدة جدا وكان منكباه كأنهما زجان الزج الحديدة الرمح عنده إعاقة شديدة قالت له أمه اسمع يا محمد إنك لن تكون في مجلس إلا كنت المسخور من المضحوك عليه ولكن عليك بالعلم فإنه يرفعك فدخل في حلق العلم حتى أصبح عالم مكة الأوحد بل كان قاضي مكة عشرين سنة يجلس الخصم بين يديه يرعد حتى يقوم قالت له مرة أمه ماذا قالت له يا بني عليك بالدين فإنه, ير فإنه يرقع النقيصة ويرفع الخسيسة وتمسك بالدين والعلم فكان عالم عصره لا تقولي أبداً لا تقولي لي ابني مسكي ما عنده يمكن أنا السبب أنا ما أعطيته الفرصة أنا تعاملت معه على هذا الأساس تخيل تخيلي أنك الآن قررت أن ابنك ذكي ومبدع ويمكن أن يبدع في أمور أخرى مباشرة ستتغير طريقة علاقتك به ستتغير ألفاظك لتتكلم معه بها سيتغير برنامجه من دراسه فقط الى مراكز، الى ابداع، الى مربي خاص، الى فرص اضافيه، الى الى كتب، الى قراءه، الى ايجاد مكتبه داخل المنزل، الى اي ايجاد مختبر داخل المنزل، هكذا، لانك قررت ان يتغير طفلك من طفل عادي الى طفل يمكن ان يكون مبدعا عالما في المستقبل. علينا للوصول الى هذا الامر ان ندرك خصائص كل مرحله. وهذه هي أول طريق من طرق الوصول إلى قلوب الأولاد كيف؟ مثال بسيط لا أستطيع أن أقدم في خمسين دقيقة تفاصيل الآن الطفل حينما تقول له يلا يا حبيبي بنروح الطفل غالبا لا يسألك أين تذهب صح؟ هو يفرح أنه بيروح أو بنركب السيارة مباشرة يروح يجهز يركب السيارة قل حق ولدك اللي عمره ستة عشر سنة بنروح على طول ايش؟ وين بنروح؟ متى بنعود؟ صح؟ ممكن يقول لك والله انا مشغول ابوي ممكن تسمح لي؟ هذا طبعا اذا كان مؤدب. ممكن تسمح لي؟ ما الفرق؟ الفرق في المرحله. مرحله الطفوله مرحله تبعيه. مرحله المراهقه مرحله استقلاليه. ولذلك لن يسمح لك المراهق ان تقوده في كل اموره، بل لو فعلت لصنعت شخصيه ليست شخصية قوية وإنما شخصية يسمونها اعتمادية في علم النفس، يعني لا تعتمد على نفسها وإنما تعتمد على آخرين، والله لقد عوضت علي عدة مشكلات لرجال تزوجوا لا يستطيعون أن يتخذوا قرارات بسيطة في داخل الحياة الزوجية حتى ملّ النساء منهم. أمي بنشتري كنب، أمي بنطلع نتمشى، أمي ما يقدر لأنه طول عمره وهذا حصل للدكتور النجار كان عندنا في في المركز وهو استاذ دكتور بروفيسور يقول ومتخصص في علم النفس يقول لي ان امراه امامه جاءت مع طفلها وهي تشكو من ان الطفل عند ضعف شخصيته. في اثناء الحديث مع امه لتصف المشكله اذا بالطفل يقول والدته ماما انا جايع. تخيلتم؟ يقول أنا أحسس اني أمام موج هادر هكذا من المشاعر الطفل ليس متأكدا من مشاعر بسيطة لا يستشعرها الإنسان فقط يستشعرها غير الإنسان يقول لها أنا جائع لأنه ما يقدر يقرر أنه جائع هذه التبعية قد بعض الناس يفعل ذلك من باب الحب من باب الدلال إهمال أحد متطلبات النمو قد يؤدي إلى خلل واضح في المستقبل لا يدرك الآن يدرك في المستقبل فإذا جاك الطفل منطوي يمكن يكون السبب مأمن يكون السبب الوالدان الذين قمعاه كل يوم عيب خطأ عيب يا أخي تعلم أعطني حديث واحد يقول عيب خطأ كل الاحاديث تقول افعل 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 يغلط الطفل يغلط الكبير النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ماذا يفعل وليس أن هذا الفعل خطأ بل يدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن من يخطئ ويعلمه الصواب. انت افعل كذلك، عمرو بن سلمه اخطا وطاشت يده بالصحفه، ما قال له خطا، ما ضرب على يده. رايت عن قريب رجل يمسك طفله عمرها ثلاث سنوات بالكثير اربع سنوات ويضربها ضرب شديد على يده حتى بكت، ليه؟ امسكت به ماذا تفعل انت الان؟ قال لنا خايف تطلع، خايف تطلع، مثل ما قال لي الوالد مره ان اب سال طلب من ولده ان ياتي له بطاسه دهن. ثم ضربه وخ... وقال له روح قال له ليش تضربني قال اخاف يندفق عليك الدين قال ما اندفق قال ايش الفائده يندفق خذها قبل هناك اباء يصنعون ذلك وهذا موجود ما اخذت اسبوع أو يعني او اكثر بقليل وانا اشاهد هذا المشهد اما زوجتي وكانت معي لما دخلت مع النساء فشاهدت امراه تنزع راس بنتها كذا حتى تقول بكيت وانا اشوف هذا المشهد إلى الآن عندنا من يقوم بتعنيف الأطفال بهذه الطريقة مع كل هذه التوعية ما هي الخبرات التي يأخذها الطفل عن الوالدين إذا كان يتعامل معاه بهذه الطريقة هناك تهديد من الشيخ محمد عشان الوقت ولذلك سأحاول أن أنجز النمو الجسدي تعلمون النمو الجسدي له أثر كبير جدا في النمو النفسي وأيضا في البناء المستقبلي يعني تخيل طفل خليناه يسمن شو المشكلة؟ مشكلة طفل نحيف جداً سيؤثر على نشاطاته صح؟ أي تأثر جسمي سيؤثر شاب وصل بنت صار عمرها 11-12 سنة تعرفون البنت تبكر في آثار البلوغ وبدأت حب الشباب يظهر في وجهه ولم نعلمها أن هذا شيء عادي وأن كل البنات سيكون لهم وأن التعامل الأمثل أن لا تلمسيها ولا تفقأيها ولا ولا ونظفيها والأمر سهل ولن يؤثر إذا لم تفعل؟ فقد يتدمر وجه الطفلة ويتدمر مستقبلها. إذا لم تفعلي فقد تتأثر نفسيا وتخافي على مستقبلها. وكذلك الشاب في أمور تخص الشباب. أيضا النمو الجنسي. نحن عندنا شيء عجيب جدا. هناك مشكلة يعني يقال بأن الدخول على جوجل في الكلمات الجنسية للأسف مخجل عالميا. واضح؟ في نفس الوقت نسوي نفسنا نستحي ولا نعطي أولادنا ما يسمى التثقيف الجنسي في المشكلة إذا بلغت البنت قبل بلوغها أن سيحدث كذا وكذا أنت أنت أيتها الأم سيحدث كذا وكذا بنت جاءها ما يأتي كل النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أو كما قال فإذا بها تنزوي وكاد أن يصيبها رهاب اجتماعي خافت على نفسها تعرفون البنت بالنسبة لهذا ماذا يعني أشياء كثيرة فخافت على نفسها إذن هناك نقص في هذا الجانب أولادنا شبابنا صاروا يأخذون هذه الثقافة بطريقة سيئة جدا وصار يؤثر عليهم وكلمة أقولها إني أخشى على مستقبل هذا الجيل بسبب الانحراف في المطالعات الجنسية الإباحية المفتوحة فقد ثبت علميا يقينا أنها تؤثر في قدرات الرجل في المستقبل ولا أزيد أمر آخر النمو العقلي والمعرفي العقل كالقربة كلما زدتها اتسعت فلا تقول والله أنا أرهقت ولدي واحد يقول يا اخاف فدخل تحفيظ القرآن يأثر عند حفظ القرآن على دراسته أخرج لنا مجموعة من الذين أخذوا درجات عليا في القدرات كلنا قرأناها المتابعون قرأوها أن من أكبر الأسباب أنهم كانوا في حلق القرآن حوالي ثمانين في المئة من المتفوقين في المملكة هم من حلق القرآن الكريم والمبدعون أكثر من مبدع وأكثر من أب مبدع قال أنا أوعز هذا النجاح إلى حفظ القرآن الكريم لا تخافوا عليهم بل بالعكس سيتبارك هذا العقل إذا وعى كتاب الله سبحانه وتعالى الأمر الآخر هو النمو الانفعالي فهناك أطفال وشباب لديه ردود أفعال غير محسوبة فهو يغضب بسرعة يقول لك يا أخي أنا عصبي من قال لك أستطيع أن أكون عصبي نعم؟ هذا كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني ممكن ندربك ونربيك وتعود الى السلوك الطبيعي تتحلم، قيل للاحنف ابن قيس وهو احلم العرب، قيل له كيف اصبحت هكذا؟ ونحن نغضب، قال حتى انا مثلكم اغضب ولكني اتحلم، ولكني اتحلم. الامر الاخر هو ونحن نعلم الولد كيف يتعامل مع الحب مثلاً الآن تعرفون أن عندنا مصيبة وهو الاستجابة بعض البنات في مجتمعنا لمن يقول لها أحبك السبب الأكبر طبعاً بعد دراسة أثبتت أن 87.87% وسب... في في من سجينات المملكة دخلنا السجن بسبب الحرمان العاطفي ما في حب في البيت ما في كلمة جميلة تلبس وتتعدل مسكينه وتتزين ما حد يقول لها انت حلوه انت جميله عطلتينا لا تغيرين وتبدلين عدلتي ولا ما عدلتي نفس الشيء مسكينه تتحطم يجي واحد ما يسوى يقول لها شهل جمال تنسى كل شيء تنسى دينها تنسى اسرتها وتنسى كل حاجه وتنساق معها الكلمه الخادعه من هذا الثعلب هذا الامر احيانا نحن نكون سببه يجب ان يتبدل يعني ماذا نصنع؟ خل نشبع اولادنا بالحب نشبعهم بالسوالف، نجلس نسولف معهم، مهما كنت مشغولا فستجد وقتا، اتعلمون ان اعظم انسان في التاريخ واكبر انسان عنده مسؤوليات وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يخصص بعد عشاء كل ليله لهذه الجلسه، يجلس في بيت من بيوته ويجتمع نسائه بعد العشيه ثم يقلبهن واحده واحده ويبقى عند التي عندها تلك الليله. يسمع لازم كيف يكون تربية بدون؟ كنت مع احد الـ الـ الاخوه المعروفين في الجانب التربوي هلا ابو محمد كيف حالك في 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 السياره؟ عساش طيبه امورك ان شاء الله كيف الاولاد امورهم طيبه هو رجل فوق الخمسين فلما سكر السماعه قلت له ما شاء الله يعني قالي اشيك شايف هكذا بطريقه عفويه ليه؟ لانه يعرف ان المراه محتاجه للكلمه الجميله ترى حتى أنت ترى زوجك محتاج الكلمة الجميلة ترى في في عصر فتن ممكن يفتتن ممكن يلتفت يمين يسار تزيني احرصي على أن ترضيه احرصي على أن تأخذي قلبه واعلمي ترى الرجل لا يأخذه فقط الأمور المنظورة ترى تأخذه أيضا تأخذ قلبه تضحيات فإذا ضحيتي من أجله ورأيك طوع أمره وإن شاء الله وحاضر لي طيب خاطرك هو المبارك أخذ في قلبه لا ينصرف إلى غيرك أيضا من الامور المهمة هو النمو الاجتماعي، يعني يجب ان يتعرف على اقرانه، لكن يجب ان نعرف نحن هؤلاء الاقران، قرين واحد يمكن ان يبدل حياته. يجب ان يتعلم على انماط الناس، فالناس فيهم الكريم، فيهم الانسان السخي، وفيهم الانسان اللئيم. وفيهم الإنسان العنيف إيه؟ لازم يعرف كل أنواع الناس لا يصير مغفل لا نقول هناك أنماط من الناس فلو تعرض هو لشخصية ما وظهرت له هو سيستطيع أن يصنفها احترام حقوق الآخرين فما يعتدي على أحد الطفل المدلل هو أسوأ إنسان في التربية على الإطلاق شفت الطفل المهمل للأسف عندنا ستون في من الأطفال مملون حسب دراسة الطفل المدلل أسوأ من الطفل المدلل لماذا هو أسوأ من لأنه لا يربى بينما الطفل المهمل يمكن يربيه آخرون يعني ممكن يدخل آخر في تربيته جد الجد، العم الخال الجار أي شخص آخر أما المدلل ممنوع الاقتراب ولذلك ينشأ إنسانا طاغيا يأخذ حقوق الآخرين لو أن ندربهم على المسؤولية فيتحملوا مسؤوليتهم لا، والمسؤولية متعددة تجاه نفسه، تجاه مستقبله مش أنا أتحمل عنه أنا أشيل عن ولدي ما يذاكر تعرفون ليه؟ تعرفين ليه؟ لأنك قاعد الذكرين لأنتي خليه يذاكر بس أنتي تتشوفين فقط بنتي موتها من الضرب ولا في فائدة، لأن الطريقة خطأ طبعا هذه دراسات وابحاث بينت هذه التصرفات الخاطئة حب هذا البلد هذا حب هذا البلد من الإيمان إحنا مش أي بلد ترى مع أن كل بلد حبيبة في نفوس أهلها. ولكن هذه البلد هي مأرز الاسلام. هذه هذه البلد يجب ان نسهم في امنها واستقرارها كلما امنت هذه البلد صارت درعا للاسلام والمسلمين في كل مكان فيجب ان نستشعر المسؤوليه وان نكون جزءا من هذا الامن ونشكر الله عز وجل عليه. اطمع من هذه الاشياء الى يعني بشكل سريع من اجل الوقت حتى لا اخذ ايضا وقت أسئلتكم لكن لابد أن أذكر سأذكر أحد عشر نقطة أنا أشكر كل الذين يكتبون بالحقيقة يعني أحترمكم أحبكم الذين يكتبون معناها أنهم يريدون أن يخرجوا من هنا لينفذوا وكما قال الله سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا نعم اتبعوا أحسنا فقط أحسنا سأذكر أحد عشر نقطة بشكل سريع أولاً يجب أن أكون قدوة لأولادي في كل شيء وأنا أضحي من أجل أن أكون قدوة أنا متعب أروح اتوضا وأصلي في المسجد ليه؟ لأني لو صليت في البيت فتحت لأولادي بابا ما أم كذلك تشتهي أن تعمل بعض الأمور التي لو فعلها أطفالها أو بناتها لكانوا مخلا بهم في هذه السنة في هذه السن، فأنا أقول لها ضحي من أجلهم لا اريد ان ان اكتب الامثله فهي واضحه الامر الثاني القرب الجسدي والعاطفي كل يوم اقول اولادي انا احبكم يا حبيبي احتضنهم كل يوم اسوي شيء ولو شيء واحد رساله جميله اقولها اقول لهم في اي اشتري لهم هدايا بدون اي جزاك الله خير. والله من كرمك الله يخلي اقول اشتري لهم هدايا بدون سبب بدون مناسبه اذا ايضا توقعوا مني إحساناً أكرمهم يعني تجيب البنية درجاتها ودرجات درجات عالية ولا كاملة اي بارك الله فيك وانتهى كل شيء يا أخي هذه بنت بنت يعيش معنا بنت بنت يعني لازم ما يمشي الموضوع اللي لازم تشوفه طالعه واحد اثنين لازم تعطي هذا الموضوع هاله ثلاثة يجب أن تحتفل به بأي طريقة حتى ولو افتح البوك هذا اللي تكرم به ربعك وتباشر عليهم وإذا جاءك ضيف خرج كرمك وأنت كريم وقلت تفضلي بدون وعد بدون وعد من الأمور القاتلة للإبداع أن نعد أولادنا قبل أن يبدعوا بشيء محدد اتركوهم يبدعوا فإذا أبدعوا كافئوهم خذ هذه الشهادة ودل جدته وجدة قل الحمد لله شوف طبعا نحن لا نحدث بالنعم إلا من يحبنا ما ما نحدث بها من يحسدنا، لكن من يحبنا هذا الاحتفاء سيجعل لهذه لهذا الامر الذي احرزته الطفله البنت الكبيره الولد في الحلقه اي انجاز، لو ان سوى منجز جميل خدمت يعني بعض الابناء يظل يخدم والده يخدم والده ولا يقدم له شيء والد انا مع الذين يعطون رواتب لاولادهم اذا كانوا يقدمون خدمات مستمره. يعني ولد من اولاده ماسك لك محل اعطى راتب. واحد من عيالك ماسك مكتبتك ايها الداعيه عط راتب قليل ولا كثير لكنه يحتاج إلي الامر الثالث الحرص على الاستقرار النفسي فاحترمهم كل ما احترمت طفلك اكثر كل ما حصلت على اكثر من في المستقبل وانظروا ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط موقف واحد اذكركم به ان لما اتي باناء اللبن كان الاشياخ ابو بكر وعمر الى اليمين وعبد الى اليسار وعبد الله بن عباس الى اليمين يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ثم لا يأذن ما يأذن والله لا أوثر بسؤرك أحد يا رسول الله أنا أبغى ريقك كلهم بيروحوا يدورون المكان اللي أنت منه ما أعطي أحد ثم فتلّه في يده الحديث ما أعطاه فتلّه في يده الأمر الرابع دائما تلفت انتباههم إلى الجوانب الحسنة في شخصياتهم هناك مثال قاله أخونا الدكتور إبراهيم الخليفي جزاه الله خير ثم طبقته مع ابنتي الكبيرة كان عندي ضيوف فجاءت ابنتي وعندها أطفال الله يحفظهم يحفظ الجميع فقالت لي تفضل أبي المبخر قلت تعالي انت حطيتي الآن فحم ثلاث فحمات ملتهبة في فحمة سوداء ما برعت. ما بعد يجيها النار لو أردت أن تشعلي هذه التي بقيت أين تنفخين قالت انفخ في في الحار حتى تنتقل لاحظت كيف انت تريد ان تشعل ال... هذه المنطفئه تنفخ في الحار ما تنفخ فيها لو تنفخ فيها لبكره ما فائدة. لكن تنفخ في الحار انفخوا في اولادكم ما تريدون ان يكبر لديهم الله فاذا انت كل يوم تقول لأ انت غلط هذا غلط هذا يكبر الغلط يكبر الغلط انت تقول أصبت احسنت ممتاز هذا ممتاز انت اولا تاسيت بمحمد صلى الله عليه وسلم حين قرا عبد الله بن مسعود قال له احسنت وحينما قال لي ذلك الشاب اي ايه في كتاب الله اعظم قال الله ورسوله اعلم ادبا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد عليه السؤال فقال الله لا اله الا هو الحي القيوم خلاص انتهى الموقف لا ضرب في صدره ليهنك العلم ابا المنذر ضرب في صدره اللمسه اللي احنا نتكلم عنها قبل شوي ولمسة الصدر لمسة الحب. اقرأوها في علم النفس. ثانيا قال ليهنك العلم. يعني هنأه. وهذا تعزيز. ثالثا ابل المنذر يعني ايش? كنّاه والتكنية للصغار والشباب فيه تعزيز كبير لهم. صلى الله وسلم على حبيبنا محمد. الخامس المكافآت الدائمة في المنزل بلا انقطاع بلا اسراف. يعني هي مستمره متواصله ولكن بدون اصرار، وهذه المكافآت قد تكون معنويه وقد تكون حسيه، يعني ممكن مثلا والله منيره جابت لنا نتيجه عاليه الليله بنروح المطعم نتعشى على شرف منيره. واضح الفكره؟ يعني ليست دائما لها شخصيا، وانما ممكن للجميع اكراما لها. سادسا انا لا احب اسلوب العنف في التعامل مع الطفل. ولذلك أقولها خاصة للشباب الذين الآن يربون أطفالهم أو ينتظرون أطفالهم لله اترك ضرب أطفالك سوف يحبونك ينمون يعني بطريقة رائعة وسوف تتفتق لديك أنواع من أساليب التأديب غير الضرب إلا الصراخ فإنه أسوأ من الضرب واحد يقول أنا ما أضرب عيالي بس أصرخ عليهم يروع قلوبهم يطير قلوبهم تشوف الطفل ينقمع مسكين يتفزع عشان الاخ يبغى يسوي شيء تربوي ما يبغى يضربهم لا طيب ما, ال... ما الوسائل الاخرى ممكن بالكلمه ممكن بالنظره الحاده ممكن ان تاخذ الى الى قلبك وتقول لي يا حبيبي هل هذا صح انا اسميه الاستنطاق يقول لك الطفل لا بس خلاص كفي اخذ كاس وطاح وانكسر الكاس يا الله ليش تكسر الكاس طيب انت يا اخي كم كسرت من كاس في حياتك شاب سوى حادث يقول يجي فشل قدام الناس وهذا أمر حصل طيب أنت كم سويت من حادث بحياتك حياتك يعني أنت غلط على كيفك وما يغلط إذا أخطأ فعليك أن تحمله المسؤولية ولكن لا تؤذيه الأمر السابع الهدوء عند الحديث مع الطفل إذا رفعت صوتك فأنك تعلمه ثبت يا أختي الكريمة علميا في تجربة مع الأمهات أن الأم التي ترفع صوتها وتصرخ على أولادها يتعلمون يصرخون على الآخرين ويمكن يصرفون عليها. الام اللي تجري وراء اطفالها علميا في تجربه. تجري مع وراء اطفالها لتؤدبهم يتعلمون ان يجروهم هم ايضا وراء الاخرين. الامر الثامن ان اغرس في اولادي حب الله جل جلاله وخشيته. طفل عمره سبع سنين اخطا خطا. الام تقول بنفسها قلت لا يا ولدي الله يدخلك النار. قلت كذبتي على الله. قالت كيف؟ قلت لو هذا الطفل لقي ربه هل الله يدخله النار؟ قالت لا، قلت كيف تقولين يدخلك النار جل؟ يا اختي حبيبيه الرب الله يحب الاطفال، حتى اطفال المشركين ما يعذبهم، وهذا طفل مسلم نشا على الفطره. اذا اقول الله يحبك، الله يكرمك، اذا كبر وصار عمره دخل في البلوغ نعم اقول ترى في نار، طبعا الطفل لا يعرف ان في نار، بس ما اقول يدخلك النار. اذا كبر نعم اذا رايته سينحرف لكن من أجمل ما قرأت في تعامل السلف مع أولادهم يقول له إن الله يراك إن الله يراك لتعزيز المراقبة نحن لا نستطيع أن نراقب أولادنا للنهار الأمر التاسع أؤكد لأطفالي يوميا بأني حريص عليهم والعاشر أن أحرص على إلحاق أولادي بتحفيظ القرآن وذكرت بعض فوائدها الحادي عشر كل الذين نجحوا في تربية أولادهم من المسلمين يقولون كان من أبرز الأسباب أني أدعو لأولادي الله. أدعو لأولادك وجدت الأنبياء يدعون لأولادهم في عالم الذر زكريا إبراهيم دعوا لأولادهم في عالم قبل فكيف لما أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأولاد الحسن والحسين وغيرهم من بناته وأولاده دعا لهم صلى الله عليه وسلم أسمعوهم دعاءكم لما واحدة تقول لامها يا ماما ادعي لي عندي امتحان، لا ما انا لك، وهي تقول لها يعني وهي تدعو لها بس كذا يعني هي بتعاود تعود كل يوم تتخانق معاها، لازم تتخانق معاها حتى الان. لا يا اخي الكريم سمعي الدعاء يطمئن قلبها، روحي الله يوفقك، روحي الله يصلحك. على عكس من يدعون على اولادهم لقد سمعت كثيرا لخل... لكن خلوني اخوف من يدعو على اولاده فاقول سمعت اما ليس لديها الا ولد واحد وعندها مجموعة من البنات قالت ولدها أقضي لي حاجه فقال الولد يا أمي أنا عندي شغل مع ربعي بس أخلص وأروح في الحاجة قالت روح جعلك ما ترجع ولم يرجع والله قالتها لي بلسانها وللأسف أنها دعت عليه في ساعة الجمعة الثاني ذكرها لي بنفسه أيضا وقال لي أنه حصل بينه وبين ولدها مصيبة أو مشكلة ثم يقول ذهب إلى المسجد يوم الجمعة من الساعة عشر وتوجه إلى الله يدعو على ولده فمات ولده في حادث. يقول ولده معي طفله كان معه طفل الولد ولد الولد. أرجوك قل للناس كنا في لقاء وكان في يعني استراحه وأمسك بي أرجوك قل للناس لا يدعون على أولادهم. الذي يقول لكم هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فتوافق ساعة إجابه فيجاب لكم. أحد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم ربّي لي أولادي، اللهم ربّي لنا أولادنا، اللهم ربّي لنا أولادنا، اللهم ربِّ لنا أولادنا، ربَّنا هب لنا من أزواجنا وذريَّاتنا قرَّة أعين، واجعلنا للمتقين إماماً صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد